0: Sejam bem-vindos para mais um episódio da Alguinha da Descontra. Tudo fixe. E agora a parte de vocês respondem. E eu, tipo de hora exploradora. Está certo. Boa, obrigado. Então, mais um pod. Mais um, um fim de semana. Pá, estava complicado achar um, um tempinho para fazer isto. Eu já vos vou explicar porquê. Eu vou falar assim de coisas que aconteceram comigo esta semana Que eu agora ganhei do hábito não só de escrever as histórias Mas também as cenas que me acontecem E cenas um bocado mais à toa Não estou interligado entre si Mas pronto Então Esta semana, logo na segunda-feira Eu agora tenho andado com a mania que sei andar de skate Tenho andado com essa mania E na segunda-feira Nós fomos para lá e começamos a mandar uma sequeitada eu, eu subo tipo deixo uma rampa com com um metro um metro e meio de distância deixo uma rampa tipo inclinada com essa distância fico todo maluco pá, e estávamos lá para uma tempo e para o final já estava todo quentinho e com grande coragem não sei o que e dizia assim malta eu vou-me tirar da rampa maior que aqui está a gente, yeah, man, se tu conseguires tensão vai ser o primeiro de nós, não sei o que Aquela básica motivaçãozinha. E um gajo, eia yeah, mano, vou mesmo, vou mesmo. peguei no skate. Man, eu só para ter uma noção das minhas habilidades. Eu tenho tipo. Ando skate a.. Há... Se formos a juntar o tempo todo que eu já andei não chega a um dia. Tipo, não chega a 24 horas que eu ando naquilo. Mas, mas pronto. Na altura apeteceu-me e eu fui. Fui para, para, para a maior rampa que lá tinha. das trotinete. Pousei o skate. Pus-me lá em cima. Agarrei-me. à parte de trás. Da rampa. E era só dar um empurrão. E eu descia. Epá. Hesitei. Bué. Hesitei. Bué. Mas. Podia ter hesitado mais um bocado. Se soubesse o que sei agora. Porque eu tinha aquilo. Estava a correr muito bem. Mas eu tipo. Quase a chegar ao final, eu hesitei. Eu hesitei, tirei a perna e mandei um tralho. O que aconteceu foi, eu fiz uma espargada em que o meu joelho de trás dobrou todo para dentro e eu, eu bati com ele no chão, mandei grande pancadão, ou seja, ficou tudo negro e depois disso ainda foi a raspar pelo chão todo. Ou seja, está tudo raspado e negro. O outro uh, foi para a frente com o skate, por isso é que que tive tipo, de dizer que fiz para gata e ele também bateu no chão ou seja estou todo descavacado dos joelhos esta semana só à conta da saída sem nada por isso lição de vida skatepark não risques muito pelo menos por enquanto e leva a caneleira de olheiras porque eu treino ok eu faço ok duas vezes por semana por enquanto sempre com proteções mas fito de burro Vou para o skatepark, que sem saber andar naquilo, sem proteções. É pá, incrível. Uh, Segunda-feira. Na terça-feira, o que é que aconteceu? O famoso jogo do Portugal. Yeah, aconteceu-me uma cena que nunca me tinha acontecido. Estávamos todos ansiosos para o Portugal. E na última hora, que era tipo a hora do jogo, nós tínhamos inglês. Nós já não estamos a dar matéria de inglês à web a tempo. E estávamos tipo a ver um filme sobre... Algo relacionado com o inglês e misturado com o português, epá. E na altura, não, nessa aula já não tínhamos nada para fazer. Pedimos à ser para no lá dar no projetor e metemos aqui lá a projetar e ficámos a ver o jogo do Portugal. Quem viu os meus stories? Viu? Uh, ficou lá a projetar e tivemos lá tipo a hora toda ali a curtir, a ver o jogo do Portugal. Foi grande a podre, por tipo, tivemos lá 70 minutos. Uh, e aquilo, tipo, não houve gols não houve nada. Recebemos o teste a seguir. Tive uh, 14. Não, tive. Tive o quê? Tive 14. Já, yeah, acho que tive 14. Pronto. Foi isso. Recebi também -te o meu teste de matemática. aquele pelo qual eu tanto ansiava. Epa, e pá, e foi, não foi grande coisa. Porque... Hum, recebi o teste de matemática, tive 10. Se calhar já recebi a semana passada e já disse isto. Mas tenho ideia que não. Mas pronto, tive 10. Um, é agora que estou a pensar nisto, acho que já disse. Mas pronto, caga nisso. <risos> um, vocês nunca tiveram aquela sensação. Agora uma parte. De quando vão ao supermercado com a vossa mãe. Fazem as compras, tipo tudo na boa. Ela aproveita que está com vocês e leva tipo as águas. Que é tipo a parte mais pesada. Um, no caso. Pá, tirando o machismo e tal. Mas pronto. Vocês entenderam. Um, e depois disso. Vamos para a caixa. E a vossa mãe. Do nada. Apetece-lhe ir. Sei lá. Ver se o pão do dia. Ou seja. Tu ficas na caixa. Sozinho. A carregar as compras. Enquanto a tua mãe vai buscar o pão isso não vos causa um certo desespero ou, ou é só para mim? quando tanto tipo vão pagar e a vossa mãe não está lá e depois não sabem o que acabem de fazer sabem tipo de chamá-la epá, não sei, a mim mete-me ganda pânico agora pondo assim em palavras, não, não parece assim grande coisa mas mete-me ganda pânico na altura porque o um gajo não sabe o que, é que há de fazer não sabe se sabe passar vergonha Tipo, me manda cá! Me manda pagar! Ou tipo, sai de lá. Não sei. É estranho. Também queria pedir desculpas. Porque em tema de conversa abordei um, um tema que falei do, de um pod acerca de, da malta lá do colégio onde eu andei. Da, das aulas de educação física. Que, que as raparigas. Eu disse que as raparigas não faziam nada. Eu queria pedir desculpa pela generalização. Não são todas. É só tipo 80%. Os outros 20% são, são casos à parte. Mas pronto, queria pedir desculpa pela generalização. Hum, outra cena. manda mandaste cavacar a cabeça. Esta semana. O DAC. Eu vou-vos traduzir. DAC. Domínio de Autonomia e Curricular que consiste num trabalho em que os alunos pegam em temas relacionados com, disciplina, com as disciplinas todas ou uma certa parte das disciplinas e fazem um trabalho relacionado com elas todas Eu agora ando a, nossa turma agora anda a realizar o DAC e nós desligamos te como tema um documentário um documentário e aquilo engloba a parte de geologia e uma parte de português do de, de papel das mulheres. E porquê é que isto me lixa a cabeça? Porque a parte até sexta foi fácil. Que era gravações, discutir ideias, fazer guião. Fácil. A parte que me está a lixar a cabeça é aquela pela qual eu tive dificuldades a conseguir arranjar horário para fazer este... este... pode. Foi que... Epá, o documentário é preciso edição E nós para já Ainda já vamos com 50 minutos de DAC Ou seja, o documentário já tem 50 minutos E ainda vamos a meio E para que é que sobra a edição? Grande parte Para o vosso amigo tem que arranjar um nome para mim mano. Se podes chamar alguém da descontra tem que arranjar um nome para mim Para o próximo podes Eu já terei o já um nome Aqui o vosso... Pá, fiquem em suspense. Fica para escolher depois. Uh, ficou responsável por editar o DAC. Ou seja, já vai em 50 minutos. Eu tive uma tarde inteira. E só fiz para aí 25 minutos de DAC. Uh, ainda falta o E isto é para entregar na segunda. Sendo que eu estou a gravar isto no sábado. Eu também me lixado. Estou mesmo lixado. E pá são agora 11 da noite são quase, é quase meia noite estou eu aqui a gravar isto porque não tive tempo e não vos queria deixar sem pode e pronto ah última coisa que aconteceu comigo esta semana uh, foi que no, eu, te, eu pus um teclado que é o teclado que eu uso atualmente que eu estou tipo, farto dele porque ele é tipo é bem grande eu queria um teclado mais pequenininho e pus à venda no LX por um preço razoável ao que, passado algum tempo de ter voltado a pôr o estativo, recebo uma mensagem a dizer o seguinte. Olá, ainda vendo o teclado? Eu, sim, sim. Em que condições se encontro o artigo? Quando é que é utilizado? Encontra-se como novo. Espera um segundo que eu já lhe mando fotos. Ok, mandei-lhe as fotos, tudo bem, expliquei-lhe. ótimo. Diga-me que já usou a entrega ao LX antes. Caso contrário, posso submetê-lo. Sou do entroncamento e por isso gostaria de fazer uma, encomenda, uma entrega, também vou pagar a expedição. Logo nisto um gajo chica, se tu já estás a afirmar que vais pagar a expedição é porque tu já, já estás já praticando. Já sabes como é que isto funciona, não é? E eu, por acaso até caí até certo ponto, em que ele me disse, uh, Ok, nunca usei, gostava de saber os métodos, e ele manda-me uma print e explica-me o método passo por passo. E eu assim, então e como é que, é que é feita a troca no caso da mercadoria? E ele responde, não sei o que, fiz lá algumas questões. Uh, e depois no final ele manda-me aquilo, e aquilo funcionava tipo, uh, ele mandava-me um pedido, eu aceitava o pedido, depois recebeu -me uma mensagem da OLX para, para contactar. E ao eu clicar no link que, da mensagem que eu recebi da OLX, aquilo dizia lá o valor, não sei o que, e depois no final dizia em letras pequeninas o valor do produto vendido será convertido em saldo OLX que previamente que, previamente, que posteriormente poderá ser trocado por dinheiro normal. Não é normal. de lá outra cena. E eu, não, isto não me está a soar bem. Ao que eu respondi, uh, eu, não, eu não tinha noção que o dinheiro se tornava saldo da minha conta OLX, mas a minha intenção era receber o dinheiro por MB ou a transferência e depois o produto ser enviado. Deste modo, Uh, só aceito a entrega por CTT e pagamento por estes dois métodos, porque foi aqui que eu percebi, porque eu fiz isto e fiquei a aguardar uma resposta e passado 5 minutos recebo outra mensagem a dizer, a dizer uma cena semelhante, uh, diz o seguinte... Manda-me o link do meu anúncio do LX. Olá, o meu nome é Daniel, viu o anúncio de não sei o quê? Diga-me as, diga as fotos do anúncio quando foram tiradas. E mandei-lhe fotos, a mesma coisa. Só depois de ele ter mandado a perguntar. Um, já utilizou a cena do OLX? É que eu percebi. Isto é scam. Por isso se alguma vez vos pedirem para pagarem com a cena do OLX não aceitem. Isto é scam. Claramente é scam. Porque uh, Porquê? Porque isto é um método que nem toda a gente conhece e ao estar a confiar em alguma coisa de uma pessoa que tu não conheces, acaba por, por haver sempre aquele risco de seres enganado não é? E depois de ver duas pessoas a dizer a mesma coisa, que provavelmente não se conhecem, uh, muito provavelmente são scammers. Pronto, e foi isto que aconteceu mais ou menos a minha semana. No último episódio, falei de escoteiros, falhou-me Falar de algumas coisas. Uh, houve algumas coisas que me aconteceram. Por exemplo, uh, nos lubitos na minha primeira atividade. Eu achava que aquilo era completamente diferente. Era tipo um campo militar ou assim. Mas não. Aquilo eu fui para lá. Tinha lá malta, Tinha lá uns rapazinhos a correr à volta de umas mesas. Eu fui lá com a chefe, tipo, todo educadinho, todo crescidinho. Porque eu era boi de alto, como eu já disse. E parecia o pai deles todos. Ou seja, se, não, se eu não me comportasse como um gajo mais velho, eu ia, tipo... Epá, não sei. Ia ficar, tipo, mal visto. Não sei. E eu já tinha essa noção na altura. Epá, e eu comecei a tentar não fazer nada, não sei o quê. Mas como eu disse, eu não consigo. Eu sou um gajo mesmo... Eu era um gajo mesmo... Epá, mesmo, meio extrovertido, mesmo, mesmo para vim, até. E eu aquilo começou da seguinte forma, nós saímos do, da sede, do local, e fomos fazer uma caminhada eh, pelo mato e assim, até que chegámos a um ponto em que fomos almoçar. E dando o almoço, aquilo, os lobitos dividem-se em bandos, e cada bando tem uma cor. Há o bando de cinzento, o bando castanho, o bando de ruivo, o bando... Do... pá, existem os bandos todos. Mas lá no agrupamento de Rio Maior existem quatro, e durante o almoço, as chefes foram preparar um jogo para decidir os bandos. Uh, e foi, foi, tipo, penduraram uma cena em cada árvore. E, tipo, tu tinhas que procurar o teu nome. E depois ias ter com a malta com o lobo que tinha a cor, a mesma cor que tu. E depois, pronto, foi assim que descobrimos os bandos. Uh, pá, fiquei desiludido nessa logo, na primeira atividade. Mas curti. Fiquei desiludido relativamente às minhas expectativas, mas curti de qualquer das formas. Ao que continuei, e curti. Pronto. Aconselho. Aconselho qualquer não ir para o escoteiro. A próxima coisa que eu queria falar. Era uma coisa que me aconteceu. Não no jamboree Em si. Mas na preparação. Na preparação do jambori. Foi uma atividade que foi na quinta do escoteiro. E que foi lá tipo. A malta toda. Tipo daquela região. Que ia para. Que é para o jamboree E... Epá, houve um monte de atividades e assim para pa percebemos como é que era o estilo de vida lá e depois no final do dia houve uma missa uma vigília pá, em que estava tipo uh, um toldo estava lá debaixo tipo o padre e assim e depois nós estávamos uh, virados para ele tipo ao longo de uma de uma, de uma colina e estávamos todos sentados assim no chão e é para passei vergonha porque eu tipo estava eu era explorador era pai como já disse dos, dos únicos exploradores que lá estavam Sendo tipo, aquilo era uma restri por restrições de idade. Dos 14 aos 18, mas, tipo, tinha um mês qualquer que ainda podias participar. E eu tive... Fui desses que teve essa hipótese de ainda ir a isto. Eu fui como explorador ao, ao Jambori. E eu estava muito habituado ao explorador, em que tinha-se pedido tudo e não sei o quê. Eu estava, tipo, sentado. Ao pé de meu chefe. E, tipo, tinha boia da malta do meu agrupamento à minha volta. E eu viro-me para o chefe e digo assim. Oh chefe, posso ir à casa de banho? Ao que tive tipo depois disto, a gente se começa a rir e não percebi o porquê. E, pá, depois, mais tarde, o chefe disse-me assim. Pá, podes ir à casa de banho? Tu vais para os Estados Unidos viver, tipo, a tua cena, sozinho. Com, quer dizer, vais com um amigos, vais, tipo, vais ter responsabilidades. Tu agora já estás, desde que tu estás com a malta dos pioneiros, nos pioneiros tu és tratado como um adulto, entre aspas. Ou seja, tu não precisas pedir autorização para ir à casa de banho e depois disto eu, eu fiquei todo vermelho e pá, foi, um, foi uma boa experiência e uma má, por depois disto eu, eu encarei o Jabari com outra forma, em, tipo cheguei lá com mais responsabilidade, uh, claro, claro, que fazia aquelas parouisinhas básicas, uh, não mudei, não mudei, mas já tinha tipo a noção de como é que havia de poder mudar. Outra coisa que eu não falei do pod, do Jamboree, foi as atividades. Aquilo era. Eu já disse que era tipo um campo com atividades. E houve algumas atividades assim que, que marcaram mais. Agora assim, assim de esgalha. Umas que me lembro foram, por exemplo, do caiaque. Do porra. De. Pá, não era. Aquilo era de tipo um rio. Agora está-me a faltar o um nome que tipo, Só pedir um giz de pessoas, Ou seja, da nossa, da nossa malta Só pedir metade E no dia antes fizemos o um sorteio E eu tipo, consegui ir Fiquei bem feliz Mas tipo, aquilo era Descer um rio Tipo uma canoa não Agora estava tá me a faltar um nome eu, Depois me lembrar digo E pá Eu ganhei Consegui descer isso afagando a cena Estávamos tipo sozinhos num, Com um gajo Que não conhecíamos Que falava americano e tipo, a malta foi toda junto e eu fiquei tipo ao fim, com mais um gajo de, lá da minha tropa, mais um gajo de outra, de outra tropa qualquer. Pá, misturámos-nos lá todos, tipo, os, os que restaram misturaram-se todos no barco. E os gajos que estavam connosco no barco eram franceses. E tipo, o barco da malta, da nossa tropa, ia atrás. Os gajos começaram a cantar o Anel de mano, nós começámos a embalar com eles. Pá, foi mesmo fixe. Depois no final os gajos começaram a gritar, Nós começámos a gritar que foi aquela básica do Eda. Já sabem. E foi o Eda. Pronto. Não vou cantar aqui. Uh, começámos assim aos berros. Os gajos não perceberam um piso. Mas os gajos eram franceses. Teve uma certa, uma certa piada àquilo. Até o instrutor não estava a perceber. Mas pronto. Depois no final acabámos por ensinar. Uma, o refrão do Anel de Rubi. Aos gajos. E fomos tipo a cantar aquilo. Uh, foi top. Outra cena que me lembro foi tipo aquilo lá o clima é bipolar e tipo, tanto pode estar tipo, grande calor mas tipo, o calor lá não é como o calor cá o calor cá é o quê? é temperatura, e vento lá não, lá é um calor misturado com uma umidade ai ah, yeah, mano, aquilo era tão difícil de respirar mas tipo, tanto estava assim, como tipo passados 5 minutos, já estava a chover e a trovejar e houve uma altura que nós vamos fazer um ex-scape room e começou a trovejar. Nós fomos para uma tenda que lá estava. E, Epai, e nós estávamos mesmo bada cansados, como eu disse, aquilo lá mais para o fim cansou. E nunca me tinha acontecido tipo, deitar-me num sítio e a adormecer. Mas naquela tenda fomos todos para lá, deitarmos-nos lá todos, tipo com um gajos que não conhecíamos, chefes e tudo deitaram-se. E adormecemos lá todos durante tipo 15 minutos, enquanto está a trovejar lá fora. <risos> tipo todos deitados nas barrigas uns dos outros. Ali tipo todos juntos, não havia covid na altura, bons momentos, bons momentos, e pá, aquilo contado não dá, contado não dá, tenho que mesmo experienciar, uh, malta da minha idade se calhar tem hipótese, mas malta um pouco mais velha já não, não sei se vai ter tanta hipótese de ir a um jambori ainda por cima se não forem escuteiros, mais difícil vai ser, mas pronto, uh, uma boa experiência, foi das melhores experiências que eu tive na vida, um, agora, eu queria concluir um queria começar um tema que provavelmente não chegará para hoje, para este pode, mas o tema que eu queria abordar era articulado. Articulado é ensino articulado da música, que era tipo, que eu tive desde o meu quinto ao meu nono ano, que era tipo umas aulas complementares àquelas, que não contava para nota, não contava para nada, contava apenas para o, para o teu currículo, que tinhas lá tipo, que tinhas feito um curso e para as tuas aprendizagens, que se baseava tipo numa a todas as semanas, numa terça-feira à tarde ou numa sexta à tarde ou num dia deles à tarde, tu tinhas três disciplinas. Formação musical, classe de conjunto e instrumento. Formação musical em que tu aprendias tipo a teoria da música e a é fazer ditados rítmicos, que era tipo com com células rítmicas tipo pam 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 Pã, 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 pã. tipo cenas com, com, com notas musicais notas musicais mas tipo só com o ritmo só contavas o ritmo uh, leituras melódicas contavas o ritmo e a uh, leituras entre si eu estava -vos a explicar isto ia ser um bocado confuso porque pá, aquilo até de certa forma era difícil uh, mais para o último ano de resto não era assim tanto nós aprendíamos várias cenas aprendíamos as notas, claro, básico logo no quinto ano mas a partir daí as coisas complicávamos aprendíamos acordes aprendíamos baixos cifrados aprendíamos modos tipo modo do mixolídio e essas cenas assim uh, aprendemos um pouco de história da música tipo umas, umas, umas curtas de, de períodos da história Pá, foi mesmo top mas aquilo era grande a seca Agora que eu olho para trás, tenho saudades. Mas aquilo que era ganda seca? Porque às terças-feiras, a malta toda ia... Às terças-feiras, estou a dizer isto porque era tipo... Normalmente, quando escalhava calhava o dia, era às terças. E essas terças-feiras, a malta ia toda embora. Ou seja, a malta que não tinha articulado ia para casa. Tinha tarde livre. Mas nós tínhamos articulado, tínhamos que ficar lá a ter. função musical, classe de conjunto, que era tipo... Juntávamos a malta toda de, de, de articulado e cantávamos, sem cor. Que era tipo a pior cena de sempre instrumento que era tipo aquela que eu sempre mais curti que era tipo escolhias um instrumento e tocavas tipo em aulas individuais a formação musical uh, tipo isso do articulado uh, quem começar não vai curtir aquilo é ganda seco ao início mas depois a partir do sétimo e do oitavo tu começas a curtir e a entranhar aquilo em ti pá eu aprendi lá cenas que não tipo que até hoje me lembro um, e uso e tipo agora olho de, olho de certas formas, de certo ângulo diferente, tipo certas músicas. Olho tipo de forma diferente, estão a ver? Não é só tipo olhar para aquilo e tipo ouvir e gostar ou desgostar. Eu tipo consigo analisar as cenas. Estou a dizer ué, da tipo, mas caga nisso. Consigo analisar aquilo de outra forma. E classe de conjunto, já disse, pronto. E o instrumento que eu escolhi foi guitarra. Eu tinha aulas individuais de guitarra. Que aquilo não é tipo o que vocês pensam que é tipo escuteiradas ali, tipo a tocar com uma palheta nas cordas todas. Isso chamam-se acordes. O que nós aprendíamos era de delhados, ou seja, corda a corda, tipo sincronizar a mão esquerda com a mão direita, era mais foda. E hum, nós tipo, aprendíamos músicas boeda tristes e boeda tipo bad antigas, estão a ver? E só para aí numa sétima hora, é que eu percebi o porquê nós temos essas músicas boidas antigas e, tipo, ninguém conhecia e não usámos, tipo, porque é que na altura não tocámos um shape of view ou... pá, estou a entender. Uh, e depois eu acabei por perceber, porque aquilo tens, tens isso, mas depois também tens atividades que tu podes ir extracurriculares que não contam para nada, tipo, na nota, mas, tipo, como tu tens acesso a um instrumento, tens acesso a outras atividades que podes participar de forma livre. Por exemplo, masterclasses, que era, tipo, aulas privadas, com tipo uma da Malta que lá ia, mas tipo ia assistir à tua aula e tipo tu também assistias à deles com um professor que era guitarrista profissional tipo de alguma cena. Uh, eu fui cheguei a boés dessas curti -me mesmo, mas a que eu queria referir agora era a orquestra, a orquestra de guitarras. Tu imaginar a cena é? Né? E nós lá numa parte queríamos fazer uma parte assim mais mais engraçada. Em que cantámos o shape of View. Porque havia lá dois rapazes. Um rapaz e uma rapariga. Que cantavam tipo... um catetinho e idade da voz e tal. E os gajos cantavam bem. E... Quiseram cantar isso. E nós tipo acompanhámos. Umas batiam tipo na parte de trás da guitarra. Outros tocavam os graves. Outros tocavam os agudos. Depois eu percebi que tipo... Aquilo é mesmo básico. As músicas de hoje em dia. Se fomos a, a converter para as guitarras. Tipo... Essas assim... Do estilo do shape of View. Tipo os pops e assim são moeda é fácil de tocar. Por isso é que nós nunca aprendíamos isso. Nós aprendíamos sempre as mais difíceis. Porque nós aprendíamos essa parte mais, de, mais antiga, mais pá, mais relacionada a tempos, mais relacionada a notas, a musicalidade. E depois consegues fazer o resto. Eu cheguei ao 9 ano, tocava, tirei, tirei 5 tirei 5, tipo 0 a 5 Eu tocava bem, quando me empenhava. Tipo, quando fazia as cenas todas, tipo tocava todos os dias e assim. Aquilo eu depois ao longo do tempo percebi que aquilo não podes tipo, tocar duas vezes à semana ou três vezes à semana. Tens de tocar todos os dias, nem que seja tipo um bocadinho. Estás a aprender uma música nova, já aprendeste dois compases. Não tens tempo, tocas só os dois compases que tocaste, tipo, umas duas ou três vezes. Um dia quando tiveres tempo, tipo, continuas e tocas esses dois na mesma. Pá, tens de continuar, tens de ser uma cena contínua. Uma dica, fica aqui a dica para quem tem articulado e que esteja a ouvir este pódio. Tem de ser contínuo. Tens de treinar pelo menos um bocadinho todos os dias. E, pá, e aquilo é difícil. É mesmo difícil. Porque aquilo até Pá, Aquilo não conta para a nota. Mas devia contar. Porque eu tipo... Esforçava-me tanto para a guitarra. Como para... para... outra cena qualquer. Mas depois no final de contas não contava. Eu curti mesmo daquilo. Pronto. E esta parte da explicação ficou para este pod. Boa. Esta parte da explicação ficou para este pod. Mas eu para o próximo, vou tentar trazer alguns episódios que aconteceram durante estas aulas uh, e pronto, foi isto um episódio assim mais variado abordámos várias cenas diferentes foi mais tipo semana conseguimos quase 10 minutos de semana o que nem foi mal, nem foi mal sendo que o tipo que às vezes que nem falo de semana uh, pronto, falei de semana falei de articulado falei de escuteiros e para o próximo pod estamos cá para concluir a parte do articulado. Espero que tenham gostado. Mais um pod, o pod 6. Deixem vossas sugestões. Tanto de temas como de cenas que querem que eu o melhor. Tipo, sei lá. Uh, coordena melhor os temas. Ou curtimos mais cenas dispersas. Cenas mais atuais. Ou curtimos mais de histórias. E fica aqui prometido. Um episódio. Uh, Continuais do articulado. Assim como um episódio só de histórias uh, que aconteceram comigo, tipo, à toa. E pronto, foi isto. Espero tenham gostado e tchauzinho aí. Tchau.